0: 七七汽车，特别组织的汽车部队可运送补给物资、部队和马匹等。与列车相比，汽车的移动更加灵活。在道路状况较好时，汽车的行驶速度很快。但部队的装卸却有许多变量，很容易产生种种摩擦，而且。这些困难会随所运送部队规模的增大而增加。加强步兵团或编制更大的部队，可通过汽车进行有效运送，运输距离至少可达60千米。在更短距离内运送编制较小的部队和补给物资，同样可以使用汽车运输。特殊情况下，集团军属车队。失属补给车队，以及由公共部门的车辆组成的辅助车队，都可充当运输部队。部队以汽车执行重要的移动任务时，只能在状况良好的道路上进行。部队在开始移动前，必须对路况加以调查。若无法做到这一点，部队也必须在移动期间完成这种调查。部队应沿行军路线部署工兵及其装备，或把他们纳入行军纵队。汽车纵队的平均速度取决于道路的坡度、类型、路况、行进的时间、季节、天气以及车辆的类型和车况。部队通常难以实现固定行军速度，因此各纵队之间的距离会发生变化。车辆间的距离同样如此，前进速度越快，这种间隔就越大。在大多数情况下，速度最快的汽车应位于行军纵队的对手，从而使纵队各部分都能以他们的最大速度前进。倘若部队打算以密集队行行军，或想让辖内各单位获得更长的休息时间。那么，则应该将速度较慢的汽车置于行军纵队的对手，并速度较快的汽车晚一点再出发。决定行军平均速度的那些因素，也决定了部队的行军能力。一般说来，一名司机在二十四小时内的驾驶时间不应超过十小时。定时更换司机，几乎能使车队的行军速度翻倍。如无法替换司机，部队的行军将会面临更大的挑战。休息日对人员状态的调整至关重要。每次移动后和每次休息时，士兵都必须检查他们的装备。此外，指挥官每天至少应安排两个小时的时间用于维护装备和补充燃料。需要注意的是。汽车部队每周通常需要一天时间来完成重要的维修保养工作。高级指挥部门可决定部队移动的优先事项。部队指挥官负责执行移动，汽车部队指挥官则可担任前者的技术顾问。部队移动前的准备时期和移动期间，指挥官之间的紧密协调至关重要。指挥部门应规定汽车的出发和到达时间、行驶路线、行军目标、每日目标、休息停顿时间、交叉路口和超车时的优先通行权、燃料补充、道路修理，以及空车队的处置。此外，汽车运输部队指挥官应与被运送部队的指挥官协调其他相关细节。不在斜坡上或斜坡前方的宽阔道路和停车场，是快速装卸作业的最佳选择。实现快速装卸的基本条件包括：对敌空中侦察和空袭的警戒，部队往来现场较短的路径，以及汽车纵队便利的进出道路。此外，应基于一支车队停止时的长度来计算必要道路的长度。如果同时装载或卸载所有部队，执行效率会很低。因此，通常说来，装载和卸载部队应在不同地方按时间顺序进行。倘若一支部队紧密集中，或打算在卸载后紧密集中。则应在路线上的某个特别指定地点进行装载或卸载。装载时，部队和车队分批逐一条至装载线；卸载时，各纵队按顺序进行。此外，每组车队都应在装载或卸载完毕后立即驶离。这项规定既有利于防空，也便于技术装备的装载和卸载。以及装载组的配备，装卸设备齐全时，一支汽车队的装载大约需要三十分钟的时间，而卸载则需要十五分钟的时间。但如果装卸单位缺乏训练，则往往需要更多时间。第一百九十八段所述的那种紧密成战术部署的纵队，通常对机动车辆无效。倘若指挥官预计部队卸载后不久就会投入战斗，那么就应该让准备投入战斗的部队先到达卸载点。倘若已在不同地点装载的各个车队将从某处沿同一条路线行进，指挥官必须对他们到达那里的顺序加以细致安排和控制。在大多数情况下，大股部队的移动需要多条道路，而指挥官在将路线分配给行军纵队时，也必须尽力保持部队的完整性。一般来说，分配到同一条道路上的部队通常不应超过一个加强团。高级指挥官应率先感知卸载地域，而行军纵队指挥官和相应的车队指挥官。则应该在消息和命令能轻松送抵处。至于运送途中，其他所有部队指挥官则应同他们的部下待在一起。部队执行一场摩托化行军需要特殊程序。在某些情况下，不同的摩托化纵队可直接赶往当日目标或卸载点，而另一些情况下，摩托化纵队可能有必要在控制点停下并汇报情况，在接到特别命令后方可继续前进。在一支航进纵队中，各部队指挥官和汽车司机必须知道行军路线和目标。此外，摩托车手和其他信使应负责在行军纵队内传送消息和命令。交通控制至关重要。特别是在沿行军路线有可能会遇到其他部队时，在这种情况下，总指挥官应确立通行优先级。交通控制机构应在复杂地点设立路线标记。此外，在夜间，他们还应派遣士兵担任交通引导员。部队经常需要展开夜间行军，为欺骗敌人的空中侦察。可能需要指挥官在昼间将部分或所有纵队派往虚假的方向，不过指挥官必须考虑到这种欺骗行动所造成的绕道距离。由于大股部队在夜间进行装卸会较为困难，所以需要特殊程序。车辆行驶时不开车灯是迷惑敌人空中侦察的一种方法。在天气晴朗、可视度较高的夜间，车辆可以减速行驶；而在漆黑的夜间，车辆只能以最低速度行驶。夜间行军的计划因素与昼间行军大致相同。摩托化行军期间，若指挥官预计敌人会采取行动，那么可命令其他部队提供掩护。防范敌人的地面袭击，直到卸载工作完成。高级指挥官应分配防空部队，为大股部队的装卸和行军路线上遭受威胁的各地点提供对空防御。空袭警报拉响时，指定用于防御低空空袭的武器应奉命开火射击，而汽车纵队继续前进。行军开始前。指挥官必须为部队安排更长的休息时间。此外，在每次休息期间，部队必须进行技术和战术调整。虽然指挥官可根据需要命令部队进行短暂停顿，但这种停顿不能扰乱整体移动。第254段和第304段谈及部队休息停顿的要求。在当地条件允许时，行军路线必须保持畅通。摩托化行军期间，通常会沿行军路线设立宿营地，车队人员与被运送部队一同住宿，汽车则通常会保持装载状态。燃料和装备保障遵循第二十三章阐述的通用程序，燃料和润滑油补给单位可纳入行军纵队。指挥官既可把他们派往前方的指定补给点，也可将他们部署在队列后方。设备维修应由汽车修理站单位完成。这些单位可部署在纵队前方，并沿行军路线设立维修点，或者部署在卸载地域。此外，汽车修理站单位也应纳入行军纵队。以便拖曳损坏的车辆，根据道路网和可用的维修站，损坏的车辆将被拖至特别指定的地点。行军期间，战地厨房为部队准备伙食，并在休息期间分发。部队通常会携带行军口粮。除了口粮补给队，摩托化部队的所有车辆都可用于这一目的。此外，指挥官在制定口粮计划时，必须认清的一个事实是，在卸载后，部队可能无法立即获得依靠马匹拖液的口粮补给队的及时补给。此外，当大股部队使用汽车进行长距离移动时，需要特殊的口粮供应程序。在部队搭乘汽车移动期间，被运送部队的医护人员，因为他们提供医疗服务，服务对象包括运输部队。依靠马匹拖曳的部队可通过铁路或公路移动，并分配给使用汽车运输的部队。指挥官可以提前把依靠马匹拖曳的部队派往前方，或命令他们跟随在纵队后方。因为这些部队在同他们的马匹拖曳单位重新会合前用途有限，所以指挥官应留给他们一些汽车，指导他们自己的车辆或马匹赶制。不过，指挥部关于摩托化行军的命令决定了所留汽车的数量。利用汽车运输的部队与他们依靠马匹拖曳的单位之间必须不断保持命令和消息的传递。